0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми закінчимо вивчення 23-го розділу книги Левит і перейдемо до вивчення 24-го. Отож, читаємо 23-й розділ, вірші з 39-го по 44-й, де продовжується оповідання про свято Кучок. А 15-го дня сьомого місяця... Коли ви збираєте врожай землі, будете святкувати свято, Господні, сім день. Першого дня – повний спочинок, і восьмого – повний спочинок. І візьмете собі першого дня плоду гарного дерева, пальмові віття і галузку многолистого дерева та припоточних тополь. І будете веселитися перед лицем Господа, Бога вашого, сім день і будете святкувати Його, як свято для Господа, сім день у році. Постанова вічна для ваших поколінь, сьомого місяця будете святкувати Його. У кучках будете сидіти сім день, кожен тубілець в Ізраїлі сидітиме в кучках, щоб ваші покоління пізнали, що Я в кучках посадив був Ізраїлевих синів, коли виводив їх з Єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш». І Моїсей промовляв до Ізраїлевих синів про свята Господні. Після Великого Дня Викуплення, коли всі гріхи були цілком викуплені, коли був зібраний весь врожай зерна і всі плоди землі, наставав цей день великої радості. Всі ізраїльтяни повинні були жити в кущах протягом семи днів, що не тільки нагадувало їм про мандрівки в пустелі, але також і вказувало на майбутнє – В одинадцятому розділі послання до євреїв говориться, що діти Божі вмирали у вірі, не одержавши обіцяного, але лише побачивши це обіцяне здалеку. Однак вони були впевнені, що Бог виконає свою обітницю і з нетерпінням чекали того часу, коли будуть жити не в кущах посеред пустелі, а в тисячолітньому царстві Бога, що залишається єдиною надією для всієї землі цього священного свята будуть дотримуватися під час тисячолітнього царства. Ось як про це сказано у віршах 16 по 18 14 розділу книги пророка Захарії. «І станеться, що позасталі з усіх тих народів, що приходили на Єрусалим, то будуть приходити з року на рік, щоб вклонятись цареві Господу Саваофу і щоб святкувати свято Кучок. І станеться, Хто від земних племен до Єрусалиму не прийде, щоб вклонятися цареві Господу Саваофу, то не буде дощу в них. А якщо не прийде племено Єгипетське і не увійде всередину, то буде на них та пораза, якою народи ударить Господь, хто святкувати свято кучок не прийде. Взагалі можу сказати, що вам буде дуже цікаво прочитати весь 14-й розділ книги пророка Захарії. Святом кучок не тільки передбачається тисячолітнє царство, воно вказує також на вічність і на вічне царство Боже. У третьому вірші двадцять першого розділу книги «Об'явлення» говориться «І почув я гучний голос із престолу, який кликав, оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними». Так велике свято кучок знайде свою повноту. Ізраїльтяни святкували і раділи протягом семи днів у сьомому місяці, що символізувало остаточну і повну радість земного народу Божого. Небесний же народ Божий буде перебувати з ним у новому Єрусалимі. Друзі мої, нас чекає велике майбутнє. Давайте тепер перейдемо до вивчення 24-го розділу книги Левит, що розповідає про догляд за світильником, за хлібами показними, а також про страту для того, хто хулитиме ім'я Господнє. Може скластися враження, що предмет цього розділу ніяк не пов'язаний з тим, про що говорилося в попередніх розділах. «Оливу для світильника» і хлібам показним начебто немає місця між оповіданням про свято Кучок та про суботній рік. Однак той самий прийом «Дух святий» застосовує і в іншому місці писання, а саме у віршах з першого по четвертий з восьмого розділу книги чисел, де вказується на те, як запалювати лампади, встановлено між розповіддю про пожертвування начальників і оповіданням про очищення левитів. Мені здається, це говорить нам, що все варто робити тільки у світлі і під керівництвом Святого Духа. Той самий урок нам варто винести із 24-го розділу книги Левит. Святок учок і суботній та ювілейний рік варто відзначати у світлі Духа Святого, а також із силою і владою Христа. Це дуже важливо. Необхідно також мати на увазі практичний зміст цього розділу. Оливу для світильника і борошно для хліба показного повинні були приносити люди. Так Бог робив їх помічниками і безпосередніми учасниками поклоніння в Скинії. Адже Бог міг створити будь-яке чудо і сам приготувати і оливу, і борошно. Однак Він побажав, щоб у приготуваннях брали участь люди. Я вважаю, саме так і потрібно навчати Слову Божому. У будь-якій церкві – вам знайдеться служіння на славу Божу. Треба тільки уважніше придивитися. Пам'ятаю, одного разу я викладав Слово Боже групі підлітків. Мені здається, що ніхто з цих хлопчаків не зробив жодної доброї справи у своєму житті. Я через них ледве в лікарню не потрапив. Мені доводилося вести себе з ними дуже суворо. Але одного разу ввечері до мене на заняття зайшли декілька віруючих з церкви. Вони побачили, як мені важко з хлопчаками, і запропонували свою допомогу, що виявилося доречною. Вони просто сиділи у мене на заняттях, а я розповідав про Біблію. Всі, хто любить Слово Боже, повинні самі нести Його людям. Адже Бог сказав, самі принесіть оливу, самі принесіть борошно. Важливість і велич світильника говорять самі за себе. У Скинії, мабуть, саме світильник яскраво і дуже виразно виявляв собою Христа. Зроблено його було із цільного шматка золота, і зі стебла його виходили сім чудових карбованих мигдальних гілок. Аарон ніс повну відповідальність за підтримку безперервного горіння у світильнику. А нам з вами важливо знати, що сьогодні лампади світильника знаходяться в руках нашого великого первосвященника. Ісус Христос сказав, що Він світло світові. Але перед тим, як піти до Отця, Він сказав учням, що тепер вони світло світу. Саме це має на увазі апостол Павло, коли говорить у 15-му вірші, другого розділу послання до Филиппян, що послідовники Христа сяють, як світила. І в першому та другому розділах книги «Об'явлення» говориться про те, що сьогодні Господь Ісус Христос, наш великий первосвященик, знаходиться серед світильників, щоб ми могли сяяти. Він підливає свіжої оливи, тобто наповнює нас святим духом. Він обрізає згорілі гноти, щоб ще яскравіше горів вогонь. І Він забирає лампаду, якщо вона відмовляється горіти. Адже це вже гріх на смерть, як говорить апостол Іан у своєму посланні, через всі наведені вище міркування опис світильника і хлібів показних виявляються зовсім незайвими в цьому розділі. У цьому розділі Книги Давид ми довідуємося ще про одну серйозну подію: син жінки ізраїльтянки і батька єгиптянина зневажає Бога. Це, до речі, ще один приклад труднощів і неприємностей, що виникли через іноплемінників, що разом з ізраїльтянами вийшли з Єгипту. Ці люди, як ми вже читали, були, що називаються, баламутами та заколотниками. Сьогодні в церкві ми знаходимо схожих людей. Вони буквально розриваються між світом з одного боку та служінням Богові з іншого. Отже, давайте тепер коротко розглянемо зміст цього розділу. Вірші з першого по четвертий розповідають про оливу для золотого світильника, вірші з п'ятого по дев'ятий розповідають про борошно для хлібів показних, і вірші з десятого по двадцять третій розповідають про страту за гріх хулина Бога. Отже, читаємо перший та другий вірші, і Господь промовляв до Моїсея, говорячи. «Накажи Ізраїлевим синам, і вони принесуть тобі чистої, вичавленої оливи з оливкового дерева на освітлення, щоб запалювати вічну лямпаду». Отже, оливу повинні були приносити самі ізраїльтяни, а оскільки сім лампад горіли буквально безупинно, вдень і вночі, тому задача ця була не з легких. І це робило кожного ізраїльтянина а особливо кожного представника коліна Левина, зацікавленим і причетним до служіння в скинії. Олива повинна бути чистою, без листків та бруду. Робити її необхідно було не видавлюючи, а збиваючи, в результаті чого виходила олива вищої якості. Таким чином у світильниках використовувалась краща олива, тому що вона символізувала собою святий дух». Читаємо далі. Поза завісою свідоцтва в скиній заповіту прирядить її Аарон від вечора аж до ранку перед Господнім лицем назавжди. Це вічна постанова для ваших поколінь. На чистім світильнику прирядить він ті лампади перед Господнім лицем назавжди. Коли скинія була встановлена, лампади повинні були горіти безупинно. Але коли ізраїльтяни йшли по пустелі, світильник не горів. Крім того, нам відомо, що Аарон власноручно запалював світильник і піклувався про нього постійно. Згадаємо сьомий та восьмий вірші з тридцятого розділу книги «Вихід». «І буде Аарон кадити на ньому, кадило пахощів щоранку. Коли він поправлятиме лямпадки, то буде кадити його» і при запаленні лямпадок під вечір він буде кадити його. Це постійне кадило перед Господнім лицем на ваші покоління. Господь Ісус Христос ходить сьогодні серед світильників. Він наш великий первосвященик, Він постійно підтримує полум'я в лампадах, обрізає гноти, входячи в наші серця і перебуваючи в наших серцях. Якщо чиєсь полум'я починає коптити, він гасить Цю лампаду. Тепер прочитаємо про борошно для хлібів показних, ось з п'ятого по сьомий. І візьмеш пшеничної муки, і випечеш із неї дванадцять калачів. По дві десяті ефи буде один калач, і покладеш їх у два ряди, шість уряд на чистому столі перед Господнім лицем, і поклади на ряд чистого ладану, і він стане для хліба за пригадувальну частину. Огняна жертва для Господа. Тут ми ще раз переконуємося, що борошною оливу приносили люди. Як олива символізує Святого Духа, так хліб символізує Христа. Згадайте, що написано в 35-му віші 6-го розділу Євангелії від Іоанна. Ісус же сказав їм, «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Борошно було змелене з пшеничного зерна, а ливан – це природна деревна смола, яку люди підносили в дарунок. Хліб символізує всього Христа, а ливан – чудові пахощі його внутрішньої людини. Тепер прочитаємо восьмий та дев'ятий вірші. Що суботи він покладе його перед Господнім лицем завжди від Ізраїлевих синів вічний заповідь і він буде для Аарона та для синів його, і вони будуть їсти його в святому місці, бо він найсвятіший з огняних жертв Господніх. Це вічна постанова. Хліб повинен був лежати на столі протягом тижня. Потім, у наступну суботу, на його місце клали новий, а колишній з'їдали Аарон із синами, причому завжди у святилищі. Коли Давид і його сини захотіли їсти, то священик Ахимелех дав їм священного хліба зі столу, про що можна прочитати у віршах з 4 по 6 з 21 розділу першої книги Самуїлової. Наш Господь згадав про це, коли його учнів критикували за те, що вони їли колосся в суботу. Про це говориться в 3 і 4 віршах 12 розділу Єванилі від Матфія. «Хліб і світло символізують Христа». У 51-му вірші 6-го розділу Євангелі від Лівідіана ми знаходимо слова самого Ісуса Христа. «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». А 12-й вірш 8-го розділу Євангелі від Лівідіана говорить. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Якщо ми хочемо служити йому, то ми повинні їсти його хліб, і все, що ми робимо для нього, ми повинні робити в його світлі духом святим. Тепер прочитаємо наступну частину цього розділу, де розповідається про страту за гріх богозневаги. Взагалі, у книзі Левит описуються тільки два трагічних інциденти. Перший випадок з надавом Явеудом у 10 розділі, а другий зараз. Здається, що він зовсім не зв'язаний з вказівками, що даються в цьому розділі, однак ми повинні пам'ятати, що Бог не пропускає ніякої можливості навчити нас чому-небудь, і в даному випадку це урок богохульникам. Читаємо вірші з 10 по 12. І вийшов син ізраїльтянки, а він був син єгиптянина між ізраїлевих синів, і сварився в таборі син тієї ізраїльтянки з одним ізраїльтянином, і син тієї ізраїльтянки Бога зневажив ім'я Господнє і проклинав, і привели його до Моїсея, а ймення матері його Шеломіт, дочка діври з данового племени. І посадили його під сторожу, аж до вияснення через уста Господні. У жилах цього юнака, котрий зневажав Бога, текла змішана кров. Мати його була з коліна Данового, а батько був єгиптянином. Ми пам'ятаємо, що серед ізраїльтян було багато різноплемінних людей, що вийшли з ними з Єгипту. І ми бачили, що ці люди були заколотниками. Вони нарікали і сіяли розлад. От як про це говорить четвертий вірш одинадцятого розділу з книги Шисел. А збиранина, що була серед нього, стала виредувати, І також ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити, «Хто нагодує нас м'ясом?» Можна здогадатися, чому ці люди виявилися заколотниками. Коли народу ізраїлевому настав час іти з Єгипту в землю обітовану, Батьки єгиптяни залишалися в Єгипті, а матері-ізраїльтянки йшли зі своїм народом. Так відбувався поділ родин. Це одна з причин, з яких Господь сказав тоді своєму народові, так само, як Він говорить і нам зараз, що необхідно уникати шлюбів між віруючими і невіруючими. Однак варто зазначити що це його веління не має нічого спільного з расовою дискримінацією. Віруючий не повинен одружуватися з невіруючою, і це повеління діє незалежно від кольору шкіри. Навіть людям одного кольору шкіри не слід вступати в шлюб, якщо один з них невіруючий. Так говорить Бог. Проблема цього неслухняного юнака полягала в тому, що перед ним постало нерозв'язане питання. Він повинен був прийняти рішення, з ким бути – з батьком чи з матір'ю. І остаточно відмовитися від одного зі своїх батьків він не може. Так, на самому початку він вирішив, що піде з матір'ю. Але потім у його голові раз у раз виникало питання. «А може мені не варто сюди йти? Можливо, краще було б залишитися з батьком? Мені здається, що в голові усіх цих різноплемінних людей – Завжди звучало це питання. Їм усім було важко прийняти рішення і піти з Єгипту. Природно думки їх постійно поверталися до Єгипту, і коли наставали важкі часи, вони першими починали нарікати і скаржитися. Друзі мої, і сьогодні в церкві у нас є такі люди, адже невідроджений член церкви стоїть однією ногою в церкві, а іншою в світі. Такі люди завжди сіють смуту в церкві. Я сумніваюся в тім, що такий заколотник взагалі може врятуватися. Я не можу зрозуміти, як людина, яка заново народилася в Господі Ісусі Христі, може перешкоджати проповіді Слова Божого. Отже, цей юнак починає скандал. Легко можна уявити, як це відбувалося. Йому не було місця в коліні Дановому. Він почувався прибічником і дармоїдом, якому з милості та поблажливості було дозволено жити в стані ізраїльтян. Він лихословить ім'я Бога, ім'я, що було таким святим в Ізраїлі, що його навіть вголос не вимовляли. Очевидно, цим ім'ям було давньоєврейське слово Ягве. Сьогодні ніхто достеменно не знає, як правильно вимовляти це слово зігова чи ягве. Самі ізраїльтяни вважали це слово святим, а цей ганьбитель насмілився вимовити його в голос. Нехай не буде цього з нами. Нехай буде прославлене через життя наше і служіння ім'я Господа, Ісуса Христа. Друзі, завершилася чергова передача за матеріалами книги Левит. Наступного разу ми продовжимо вивчення 24-го розділу цієї книги. Всього вам найкращого! До нових зустрічей, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.